0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Pep Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México, con un tema que yo creo... Yo creo que todas las semanas tenemos temas interesantes, pero ¿cuántas veces no se han encontrado en una disyuntiva que decir, híjole, ¿qué hago? ¿Vale la pena que haga esto? ¿No vale la pena? Eh, ¿Lo pongo en una balanza? Vamos a aprender hoy aquí cómo tomar decisiones. Y mando un beso grande hasta Miami, en donde me acompañan Ale Llamas, Melanie Shapiro y atrás de los controles, como nos decían en una estación de radio, está Mari. Les mando. Besos.
0: Bien, Pepe, estamos bien contentos de estar hoy. Eh, ya en este delicioso mes de septiembre. En Miami lo empezamos a agradecer porque nos vamos alejando de ese verano que es bastante ahogado de calor, y, y empieza ya como una nueva temporada, siempre como una nueva época. Nos acercamos a las navidades, que en mi caso me gustan, son lindas, es otra, otra bienvenida también a un nuevo año. Entonces se acerca ya esta recta final de este año. Y como cuando estamos entrando en nuevas etapas, a veces hay que tomar decisiones, hay que cambiar de ruta, hay que replantear. Hoy se nos hizo interesante hablar de cómo tomar decisiones acertadas. Entonces, les mando un besito a todos los que nos están escuchando, todos los que están ahorita en el chat conectados. Melan y Mari, un beso grande, y Pepe, un beso grande. ¿Cómo estás, Mel?
2: Yo muy bien, súper contenta. Este, hola, Pepe, hola, Mari. Eh. Siempre le digo a mi familia que cuando no sepan qué hacer, pues me pregunten y yo tomo las decisiones por ellos, fácil, facilito, <risa> facilito, pero no me Ay, preguntan. De,
0: ¿no? ¿De veras te querrías echar esa responsabilidad encima?
2: Bueno, por aquello del control, pero como, como no lo hacen, pues me quedo tranquilita. De repente es mejor que ni me pregunten, ¿verdad? No, porque
0: luego van a, si no le sale bien, tú te, te, te haces responsable. Oye, no me salió bien lo que me dijiste y ahora, ¿qué hago? ¿Y luego qué haces con eso?
2: Yo les digo, no lo supiste hacer.
1: Ah, y ¿dónde quedó el coaching?
2: ¿por qué crees que estoy aquí? para
1: acompañarnos y darnos alegría
2: eso, en eso estamos.
1: En eso estamos.
2: Bueno, eso es bien importante y por eso como
0: coach no damos eh, consejos ni, y ya aprendemos tampoco a darlos a nuestra familia, a nuestros amigos, porque es la manera de empezar a nosotros tomar responsabilidad sobre la vida de ellos y que ellos a nosotros nos empiecen a reclamar o nos empiecen a ser responsables de sus decisiones o de las consecuencias de ellas. Entonces aprendemos en este en este trabajo y vamos a aprender en este programa que las decisiones de cada persona son individuales y que cada quien se tiene que hacer responsable de sí tomar decisiones, de tomar las riendas de su vida y también de asumir las consecuencias y aprender de ellas.
1: Ale, a mí afortunadamente en la vida me ha tocado tomar decisiones, lo digo afortunadamente porque han sido cosas, por ejemplo, de trabajo, decir, híjole, ¿para dónde me hago? ¿para acá? ¿o para allá? No saber. Y a veces, yo estoy seguro que gente comparte conmigo que dices, no sé cuál de las dos tomar, ¿Cómo, ¿qué debo de...? poner en la balanza para tomar mi decisión. Puedo pedir consejos, pero ya dijiste que no es lo ideal. Podemos oír opiniones, pero lo ideal es que uno decida.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que de, en, estamos pasando por diferentes etapas en nuestra vida de la magnitud de decisiones que tenemos que tomar. Cuando somos más jóvenes, se me hace que es una etapa muy estresante porque el mismo sistema, la cultura, nuestra sociedad, nos pone en en etapas muy jóvenes, 20 a 30 máximo, a decidir con quién queremos pasar el resto de nuestra vida, a qué nos queremos dedicar, cuál es nuestro grupo de amigos, si queremos tener hijos o no, cuál va a ser nuestra ocupación, diseñar nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que los jóvenes están muy estresados porque tienen que tomar decisiones que ellos en ese momento creen que van a hacer y que van a impactar el resto de su vida. Y algunas sí y, y tenemos que aprender a darnos cuenta que unas decisiones tienen que ver con, con nuestro espíritu, con nuestra ruta, con nuestra vida, con, con lo que para nosotros viene pautado, pero también empezar desde jóvenes a separar cuáles son las decisiones que tienen que ver conmigo y cuáles son las decisiones que mi cultura o mi sociedad o mi religión me está impulsando a tomar y que en realidad yo ahorita no siento ni las ganas, ni la madurez, ni me quiero comprometer a algo por el resto de mi vida con una decisión.
2: Yo me Ay. casé a los 18 años y todo el mundo me decía, pero estás loca, estás loca. Y yo le decía, no, yo estoy muy enamorada, yo estoy segura. Y este, pasaron 20 años, y fue cuando me di cuenta, ah, sabes, ya entiendo por qué todo el mundo me lo decía. Y yo veo a mis hijos de 18 años y ni de broma pienso que se pueden casar. Este... Sí, la gente me lo dijo y sin embargo yo tomé aquella decisión, que hoy en día estoy muy contenta, pero pero entiendo, ¿no?
0: Sí, y, y luego a veces nos sucede que viene un cambio en nuestra vida drástico, a lo mejor una muerte, un divorcio, un cambio de país, y en ese momento se nos vienen muchas decisiones que tomar, de ¿a dónde quiero vivir?, ¿cómo voy a organizar mi dinero?, ¿cómo voy a organizar a mis hijos?, ¿qué voy a replantear en mi vida?, entonces hay que ver que a veces estamos como más tranquilos en la toma de decisiones, pero que sí hay etapas en donde tomar decisiones no nada más es lo que toca, sino... Quedarnos paralizados entorpece nuestra evolución. A
1: mí me gustaría que regresáramos un poco a la edad de, de la adolescencia, cuando tienes que tomar decisiones, por ejemplo, como ya dijo Mel, de casarte o no, de carrera. Muchas veces la sociedad, como dices, te presiona para irte sobre un camino o sobre otro, o tu familia. Yo no sé qué tanto nos escuchan jóvenes, pero padres de familia sí, y yo creo que es clave que sepamos no presionar a la gente, porque muchas veces cometes, pues, no sé si decirle error o tomar una mala decisión en su momento. ¿Cuánta gente no estudia una carrera porque el papá y el abuelo fueron abogados o fueron doctores? O ¿Cuántos ah, sí. no se casan porque pues, la, la, las demás hermanas ya se casaron y se siente una presión horrible? Es como para llenar las expectativas. De... ¿Qué es lo que te está llamando a ti?
0: Estás perdiendo tu completa autenticidad y te estás envolviendo en vidas que, como bien dices, no tienen mucho que ver con la persona que eres y está toda tu atención puesta en qué van a pensar de mí, esto es lo que tengo que hacer, debo de complacer, me tengo que quedar en este matrimonio, me tengo que quedar en este trabajo, me tengo y cuántas veces no tomamos decisiones que irían de la mano con nuestro amor, con nuestra fuerza, con nuestra valentía, con también darle voz a nuestro espíritu y a nuestra misión de vida y ahí creo que hay todo un una exploración que tenemos que hacer de, de, de dónde estamos tomando decisiones y si lo estamos haciendo por amor o por miedo.
2: Es interesante porque hay veces cuando yo, yo pienso y cuando uno toma las decisiones por lo demás es uh, 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 una gratificación pues instantánea, es instantánea en ese momento, pero al pasar el tiempo, pues ya no, ya, ya, ya te, te das cuenta, cuenta que, que fue, fue una decisión fue mal tomada, no sentiste así. Uh
0: -huh. Entonces, esta idea de tomar decisiones y que es algo con lo que nos vamos a relacionar a lo largo de nuestra vida, se puede volver agotador, estresante y, y, y la manera perfecta de dejar de disfrutar el presente. Además wow. de que, de que en, en, como que en esta sociedad nos... Muchos de nosotros tenemos impregnada esta creencia de que equivocarse o cometer errores es malo. Entonces, tengo que como de alguna manera descifrar cuál sería, entre comillas, la manera correcta de vivir en un mundo que nos invita a decidir diariamente desde qué ropa nos vamos a poner, dónde vamos a comprar el yogurt, eh, qué, qué voy a decir, qué trabajo voy a hacer. Diario tenemos que tomar desde las decisiones más chicas y más grandes, en un mundo que nos dice que, que, que si nos equivocamos frente a estas decisiones, no vamos a valer, vamos a hacer el ridículo, se van a burlar de nosotros, como que van, van a resultar como grandes explosiones de fracaso.
1: Entonces, primero que nada, dejemos de ver los errores como fracasos, ya lo hemos dicho aquí en el programa, sino Exacto. como aprendizajes, ¿no?
0: Sí, y, y soltar esa dualidad de que una decisión es buena, mala, mejor, peor, éxito, fracaso, porque eso, para lo único que nos sirve, no es para tomar una buena decisión, sino para ponernos en estado de angustia. El único que se beneficia con este tipo de conversaciones es el ego. El único. Uh -huh. Cuando dejamos de decidir, y, o sea, cuando estamos como sentidos en toda esta película de miedo y de no sé qué decidir y no sé qué hacer y, y no sé qué es mío y qué es de la sociedad y de la cultura y, y nos hemos paralizado, es, hemos como frenado el siguiente paso de nuestra vida. Entonces, lo primero que les quiero decir es que si se están sintiendo así, no hay decisión que no nos lleve a una experiencia. Y la vida se trata de experiencias, no de calificarlas como buenas o malas, sino saber que de todas las experiencias que hemos vivido hemos aprendido algo y que esas experiencias eran las adecuadas para nosotros.
1: Lo que tocaba en ese
0: momento. Exacto, y eso ya nos, nos empieza a relajar
2: y yo he visto de alguna manera que hay una, una concientización en Facebook de videos que te, que te motivan a ser distinto a creer en, en lo que en lo que crees de verdad genuinamente en qué redundancia perdón este pero que sí desde niños no sé si los han visto Ale a nosotros nos los pusieron en un chat eh, ayer creo este desde niños hasta hasta adultos hasta viejitos este que no creas todo lo que te dicen, que hagas lo que tú quieras, que disfrutes la vida, que disfrutes el ser extraño, el que no tienes que estar encajando siempre. Está bien, solo disfruta, ¿no?
0: Sí, disfruta, vente al presente. No, no permitas que la idea de tomar decisiones se vuelva abrumador porque no tiene nada que ver con las elecciones de tu vida. Tiene que ver con una manera de ser, un mal hábito, que usamos las decisiones o dice que la idea de tomar decisiones para estar completamente paralizados.
1: Uh -huh. uh, a ver, Ale, por ejemplo, cuando dices que te paraliza totalmente a mí me ha pasado que de veras no sabes qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que plantearse cuando estás frente a una disyuntiva, que tienes que tomar una decisión, no de todos los días de ponerte algo o no, sino una decisión grande, haz de cuenta, tomar una carrera, casarte, andar o no con una persona, irte a un lugar u otro. ¿Qué,
0: qué, qué debemos de pensar? Ok. Piensa en la elección, en la elección que, que, que creas que te, te está se te está presentando en la vida o es atractivo para ti y evalúa las consecuencias, esta idea de choices en consecuencias, elecciones y consecuencias. Si las consecuencias no te dañan, no te ponen en peligro y la experiencia resuena con tus intereses, hazla, tómala. Si se alinea con, eh, con compromisos ya adquiridos y va en tu escala de valores, tómala en cuenta. No tomes decisiones que no se no van de la mano con tus valores, con tu integridad, que te vayan a poner en peligro, que te abrumen con compromisos que ya tienes. Si ya tienes una pareja, a lo mejor no quieres tomar otra pareja, esa no es la elección. Entonces ve, ve qué onda contigo, cómo está tu vida. Dice: te presenta una oportunidad y va de la mano con, con que simplemente lo, la consecuencia que más que te va a traer es un aprendizaje, una experiencia. Esa es una manera de evaluar que vale la pena entrarle.
1: Pienso ahorita en, en, por ejemplo, jóvenes y drogas. Uh -huh. pues eso Siempre hemos oído desde que éramos chicos, siempre aprende a decir no en una decisión. Y muchas veces cuando alguien prueba una droga, muchas veces es por la, porque te está empujando el ambiente a hacerlo y uh -huh. quieres pertenecer y quieres quedar bien.
0: Sí, y, y ahí entonces... Sale con estos cuatro puntos, ¿no? A lo mejor no va de la mano con los compromisos ya adquiridos, que es querer hacer tus estudios, salir adelante, proyectar tu vida con un propósito. También te puede dañar o te puede poner en peligro. Y a lo mejor también esto no va con tu escala de valores. Y ahí te frenas. Si no cumple con estos requisitos, no le entres a la decisión. No lo, ya, de, ya de entrada ni siquiera la barajez.
1: Me está llegando aquí un, una pregunta de Leti que dice, tengo una propuesta de trabajo que suena muy buena económicamente, pero algo me late que no está muy limpio en el trabajo.
0: Uh -huh. Entonces, otra manera de, de tomar decisiones es que lo que vayas a decidir si es una cuestión de trabajo, lo resumas a sí o no. Y hay un dicho muy lindo que dice que la verdad del cuerpo va más allá que la mentira de la mente. Y esto quiere decir que el cuerpo siempre sabe la verdad. Y a veces está tanta eh, tanta atención o tanta de nuestra energía puesta en la mente que nos olvidamos de que el cuerpo constantemente nos está comunicando algo. Si tú puedes cerrar los ojos, ponerte en paz, servirte un té y nada más pensar, si ¿sí tomo esta decisión, o no la tomo, no con todos los argumentos racionales que tienen, resúmelo así o no, y ve cómo se siente tu cuerpo cuando dices que sí la vas a tomar, y si se te relajan los hombros, se te suaviza la mente, la frente, te sientes en paz, tu cuerpo te está respondiendo, si cuando dices que sí la vas a tomar, y sientes estrés en los hombros, te encorvas, te empieza a dar un poco de angustia, tu cuerpo te está diciendo no va por ahí, el objetivo de esto es que la mente te va a, a tirar muchos argumentos eh, mentales de si sí lo debes de to tomar porque ahí hay seguridad económica y qué tal si no tienes la semana que entra con que pagar la renta y muchos argumentos que tienen que ver con el miedo, con no confiar o con no eh, alinearte con a lo mejor cosas que ahorita suenan más vagas pero que se alinean más con construir el, el, tu futuro desde confiar en ti la fe y tu destino. Pero regresa a, a resumir eso así o no y ve y siente cómo te contesta una parte de sabiduría que vive en ti.
1: Hemos hablado en otros programas de esa parte, de ese yo, no, yo interno suena muy, muy intuición, La intuición. También. Que te hagas caso a esa vocecita que tienes adentro para ver qué te dice. Esa casi no se equivoca, no sé qué tanto se equivoque, pero es poco. Hay que hacerle caso al cuerpo.
0: Exacto, y, y nosotros también te podemos vivir, yo vivo mu muchísimo con el lema, es de sabios cambiar de opinión,
1: <risa>
0: y eso eh, es de sabios, P puedes tomar hoy una, una decisión y si el día de mañana por algo te das cuenta que eso no está haciendo clic contigo o no iba por ahí, oye muchísimas gracias, ya viví esta experiencia, ya me di cuenta que esto en, en realidad no se alinea con lo que yo quiero hacer, y me retiro de esta y abro otra posibilidad. Pero los seres humanos no podemos decidir en teoría. Muchas veces tenemos que experimentar las cosas para ver si realmente se alinean con nosotros en el camino.
2: Okay. Seguro seguro que ese de lema de es de sabios cambiar de opinión lo inventó una mujer. <risa>
0: Probablemente. La primera vez que lo escuché, sí, se lo escuché una mujer y me encantó.
2: ¿Cómo se dice en inglés para decírselo a mi marido?
0: A ver, pues. It's
1: wise to change decisions.
2: Pero no, la palabra sabio es like. Is wise. Wise. It's not sí. ge genius.
1: Ese es genio.
2: Pero yo soy una genia. Ok, seguimos, you geni seguimos, seguimos. You, you ¿sí?
1: dream of genie. ¿Te pareces?
2: No, pero ¿sabes que El otro día me dijo mi, mi socio aquí en la oficina, me dijo, oye, te voy a mandar por FedEx una, una botella de Aladino, ¿sabes? Esas botellitas, y digo, ¿para qué? Para que, me, pa que metas a tu genio, porque estaba de mal genio. Buena Pepe, idea. Pepe, ese otro chiste, Pepe, te tienes que reír.
1: Ya me estoy riendo, pero entonces voy a elegir, no reírme.
2: Ah, ¿Qué tal esa decisión de meter ese chiste en este momento? Ok, seguimos. Esa, esa fue una es sal...
0: de... decisión.
2: Claro.
1: Y se vale cambiar de, 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 de opinión.
0: Exacto, también se vale. Sigamos, pero... entonces,
1: vamos a ver cómo se alinea tu cuerpo con la decisión que estás eligiendo tomar y la haces tú solo.
0: Exacto. Entonces, van a haber decisiones que a lo mejor te suenan más lógicas para tomar. Pero en el fondo dices, híjole, sí suena lógico tomar esto o este trabajo o esta pareja o este viaje, pero en el fondo como que siento que no va conmigo. Y no tengo muchos argumentos para decirte por qué no lo estoy tomando, porque no es desde un lugar racional, pero en el fondo yo confío en que esto es lo mejor para mí. Y esto, por ejemplo, a mí me pasó cuando me vine a vivir a Miami. Tenía yo 28 años, tenía un negocio corriendo en México que me estaba yendo bien, tenía mi departamento, tenía amistades, me acababa de divorciar de mi primer esposo. Pues como que estaban habiendo muchos cambios, pero de alguna manera estaba estable, entre comillas. Y me ofrecen este trabajo en Miami y tenía que dejar mi departamento, mi, mi, tra mi negocio que llevaba impulsando unos tres años que ya estaba estable económicamente. La gente me decía, ¿para qué te vas ahorita que has trabajado tanto para tu negocio, que tienes tu departamento montado, que tienes tus amigos, tu familia, a un lugar donde vas a estar sola, donde es un trabajo nuevo, vas a empezar de cero? Y en el fondo, si yo no lo podía explicar de manera racional, porque sí tenía mucha más lógica que me quedara a seguir cultivando la vida que ya tenía pero en el fondo de mi corazón yo sentía que ese ya no era mi destino, que abrirme este nuevo camino, esta nueva experiencia, estas nuevas posibilidades tenían que ver con mi camino espiritual, con mi destino, con lo que era mi vida. Y, y para esto, cuando ustedes estén sintiendo esto, traten de no hablarlo con mucha gente, o como decía Pepe, no pidas opiniones a otros, porque su visión del mundo te pueden llenar de dudas, de miedos, te pueden empezar a empañar tu claridad interior y comiences a dudar y alejarte de decisiones que en un momento dado son importantes como movimientos que te van a acercar al gran destino de, de tu ser, de tu, de tu gran espíritu.
1: Es decir, Ale, tú sentiste que lo tenías que hacer, tú sabías, algo te decía, esta es la decisión adecuada a pesar de que la mente te estaba arrastrando a la convencionalidad.
0: Y, y me acuerdo que lo tenía claro porque me acuerdo que mi mamá me, vin, me, me trajo muchos argumentos como para rebatir esta decisión que no se le sentía que tenía ninguna lógica y le dije es que no te lo puedo poner en palabras, pero en el fondo yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer para mí, para mi vida y prefiero ya no debatirlo contigo porque es una decisión ya tomada por mí. Y en el fondo, ya no sé, casi 20 años después, me doy cuenta cómo esta vida que, que cambió radicalmente de un momento a otro el camino que estaba teniendo mi vida en México, ha sido tan enriquecedora para mí en tantos sentidos.
2: Eso se relaciona con esta pregunta que tenemos aquí en el chat. ¿Cómo diferencias entre dejar que la vida fluya y tomar acción para lograr que lo que deseas se lleve a cabo? Ok,
0: entonces, cuando se presentan las oportunidades de nuestro destino, se presentan, O sea, no hay de que no se vayan a presentar, nos topamos con ellas, y ahí es cuando nosotros realmente sentimos que una nueva puerta se abre para nosotros, cuando no la tomamos en, en esa decisión, cuando no damos el giro, muchas veces es porque... Nos vamos a quedar por complacer socialmente, por miedo, por dudas de dinero, o de me voy a quedar solo, o voy a perder dinero, o, o que te critiquen, o voy a ser ridículo, voy a entrar en un abismo de pérdidas si hago eso, voy a salir de lo seguro y me puedo perder por siempre. ¿Cuántas creencias no hay alrededor de seguir tu camino? y sentirte un desestabilizador social, entre comillas. Entonces, esta es una conversación que tienes seguro si sí te, te están presentando las oportunidades para encarrilarte en tus mejores talentos, en el deseo de tu corazón, en lo que es auténtico para ti, pero la voz del complacer a lo mejor está siendo más fuerte.
1: Híjole, definitivo, me ha pasado,
0: ¿eh? Uh -huh. Entonces,
2: un ejemplo, Pepe, para, para conocerte mejor.
1: Es que no se me ocurre, déjame pensar en uno, ahorita se los digo, pero sí me ha pasado de decir, híjole, ¿Alguna decisión? Por ejemplo, ahí te va, que gracias a Dios sí, sí hice lo que tenía que hacer. Cuando a mí Gloria Calzada me invitó al radio hace muchos años, que fue como empecé en los medios, mi cabeza me decía, a ver, no, tú tienes una vida en la academia, en el hospital, en este ¿qué tienes que hacer con los medios? Y hay creencias de que pues, los medios no, son, no, no tienen nada que ver con la academia. Ya sabes, este, los uh -huh. medios es un desastre, es un relajo. Y dije, híjole, pues no, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Yo no tengo nada que decir. Como bien cinco años más tarde no me ha parado la boca.
2: No <ríe> tienes nada que decir, de eso
1: <ríe> En todos los medios. Y esa, por ejemplo, fue una buena decisión. Y las oportunidades, luego fue Ale que se acercó a mí, Ale, a decirme que se si iba a la tele. ¿Te acuerdas Ale que dije yo qué voy a hacer sí. en la tele? También como que te, sí, si las ideas, y en ese entonces yo no conocía ni el coaching, te jalan a decir, a, a rebatir, a estar en contra de lo que es la posibilidad. Y luego dije, no, pues sí, es como cuando te vas a aventar a una alberca o estás arriba de un trampolín, te mueres de ganas de hacerlo. Sí. Pero te da miedo, te da miedo. ¿Y qué tienes que hacer? Ni pensarlo, aviéntate.
2: Dale, claro. Y,
1: y ya que te avientas el trampolín, si no caes de panza esta bomba, este o el agua que está un poco fría, ya te echaste, ya estuvo increíble. Ya que estás dentro del agua ya es otro rollo. Pero ese es un ejemplo muy burdo y muy tonto, pero todos nos ha pasado la decisión de brincas a la alberca.
2: Totalmente.
0: Igual le pasó a Melanie con el radio.
2: Yo no he parado de hablar, Exacto. Alejandra, pórtate bien, seguimos. Y, no, pero ¿Y qué tal
1: Mel, cómo ves ahorita para atrás tu decisión?
2: Yo creo que este a nivel de terapia de cabeza me ha ayudado muchísimo, este, si me he, he acostumbrado a oírme, cosa que antes no podía oírme, Este entiendo que no es lo mío, pero me encanta, pero me encanta estar con ustedes y me encanta el feedback que hacemos eh, con la gente, me encanta como la gente, por ejemplo, la semana pasada lloró conmigo, no te imaginas todo el mundo, lloré contigo, lloré contigo, muy lindo, me encanta poder ayudar, eso esa parte me fascina.
1: Ahora, Entonces, ¿Por porque dices que no es lo tuyo? Yo creo que ahí estás en okay. una creencia.
2: Porque yo soy de detrás de las cámaras en cuestiones de los medios, porque es lo que he hecho siempre y estoy muy bien y muy cómoda detrás de cámaras y yo hice este, este salto a la fama aquí con ustedes. Ok, de aquí para voleibol.
1: Dale un poco de feedback en esto.
0: No le creemos nada, nada. es absolutamente cierto.
2: Mm -hmm. Seguimos con el tema, por favor. <risa> ok. No te creímos no. Okay, nada, nada.
0: Bueno, otra trampa que hacemos con las decisiones es que decisiones que a lo mejor tenemos que tomar en un futuro nos empiezan a estresar en el presente. Es que en un año tengo que tomar la decisión de si me cambio de casa o no. En seis meses me tengo que tomar una decisión de que si me cambio de trabajo o no. Y desde ahorita no dejo de pensar en eso. Entonces, Exacto. esto de las decisiones no, las decisiones no se toman hasta que llegamos al a, a el punto donde se tienen que tomar. Es como este dicho en inglés de, hasta que llegues al puente lo tienes que cruzar. Sí. No, you don't cross the bridge until you get there. Lo mismo con las decisiones. En Venezuela se dice, vamos
2: a <susurra> vamos a comernos el elefante en pedacitos. Ay, Dios
0: mío.
1: Okay. Y, y, y cómo se o sea, aplica eso sea,
2: pasito a pasito, vamos, vamos day by day no, no tomemos la decisión gi gigante desde ya, sino poquito a poquito ¿no? <risa> ok, no okay. me okay. entienden no. Uy, yo, mi, mi sentido del humor de... <risa> no me <la> están entendiendo
1: <risa> el tema de la próxima semana va a ser la ruta migratoria del pájaro de patas azules aquí en coche con Melanie Shapiro <risa>
2: Voy a decidir bueno. callarme la boca. Ajá. Ajá. Entonces,
0: lo que aquí, lo que realmente estamos haciendo es otra vez invitar al ego para que nos genere estrés de tener la mente completamente puesta en el futuro. Si esto es algo común en ti, espera a que llegue el momento y en el presente tienes acceso a tu sabiduría, a tu voz interior. Cuando tengas que tomar la decisión en ese momento, ve adentro de ti y tú vas a saber qué hacer. Pero hasta ese momento, vas a co-crear en ese momento con el universo. No tienes que saber hoy todas las decisiones que tienes que tomar en el próximo año. Hoy quédate en donde estás y nada más decide lo del presente, porque tu sabiduría no se va al futuro. Se queda aquí contigo hoy, está accesible para ti ahorita. Confía en que va a estar contigo en seis meses y en un año. Y no utilices eso para estar completamente alejado de lo que estás viviendo ahorita.
1: Y sobre todo porque tus circunstancias en seis meses pueden cambiar radicalmente.
0: Exacto. Entonces, no, tu ego te está invitando a una conversación fuera de la realidad.
1: Bueno, ahora yo voy a rebatir este punto en, en otro toma de decisiones que, que creo que también es importante. Cuando estás, por ejemplo, en un pleito familiar, que ya ven que yo soy el rey de, aunque yo estoy aprendiendo a manejar. Esa es de una declaración, manera. Pepe. El rey de evadir las, co ah, los conflictos familiares. Okay. No, mira. Ah, <risa>
0: perfecto, qué bueno es ese que lo replanteaste! El balón. Bajaste bien ese balón. <risa> bien el
1: balón. Este, las decisiones en caliente también, cuando estás enojado, creo que no son ideales.
0: No, exacto, no. Lo tienes que hacer, obviamente, desde un lugar, como dijo Gorita, de tu sabiduría, no de tu parte reactiva o emocional. Ponte en un espacio de silencio, tómate un té. Medita, escucha tu interior, escucha ese sabio que llevas dentro y confía en él. Y desde ahí vuelve al exterior y relaciónate y sabrás qué hacer,
2: confía en ti. Tú tienes esa inteligencia. ¿Para dónde se va la sabiduría cuando uno está caliente, chica? Caliente, Te va bien caliente, lejos.
1: Caliente o enojado.
2: <risa> Exacto,
0: Molar.
1: <risa> la Porque una va de la mano del otro. <risa>
2: Y no, esto no, de hablar venezolano o nos está no, poniendo mal No, si no con sí, sí. hablamos venezolano cuando, cuando, cuando uno está enojado pues. Ah,
0: yeah, bueno, porque bueno. las decisiones cuando estás caliente pueden ser muy
2: diferentes a Y cuando... también pueden ser muy malas Por favor, mis amigos venezolanos, necesito apoyo el día de hoy <risa> 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 Pero entonces
1: yo creo que las decisiones ahí no deben de tomarse
2: <risa> No, no, hay que usar la sabiduría
0: exacto
1: sabes que yo siempre les digo a los pacientes cuando están enfermos de algo que es relativamente eh, común no una cosa muy grave les digo confíen en el médico interno que traen ustedes es mejor que cualquiera de nosotros porque Totalmente. casi siempre el organismo es el que te va a curar de esa gripa esa intoxicación escuchen escucha tu cuerpo
0: el cuerpo sabe todo hay una verdad adentro de nosotros si nos sabemos escuchar y confiamos en nosotros Vamos a vivir una vida mucho más armónica, de muchos menos tropiezos, mucho más alineados a lo que nos hace felices. Es, es una vida de más de gozar que de estar en la mente. Entonces, si nos estás escuchando y te das cuenta que no estás contento con una decisión que ya tomaste, pero no sabes qué otra decisión tomar porque te ha venido abrumando la infelicidad que tienes o estás deprimido o no la estás pasando bien. Si esta es tu situación, lo que tienes que hacer es tomar una decisión, la que sea, te tienes que poner en acción. Sobre ese movimiento, sobre ese cambio de curso, empiezas a, a diseñar, a pulir, a encontrar un nuevo cauce para acomodar qué te funciona y qué no te funciona. Pero si sientes que no estás feliz, muévete del lugar. Cualquier decisión sacude el polvo, y empieza a abrir nuevas posibilidades no te quedes en donde no estás haciendo eco con el amor por ti, con tu felicidad y con tu mayor ser
1: perfecto
2: con el amor por ti, eso es importante este, el coaching a mí me ha enseñado a tratarme bien a, a ser menos uh, um, dura conmigo y las uh -huh. decisiones que he tomado desde el coaching siempre han sido más amorosas y siempre han uh, tenido mejores resultados Sí, definitivamente
0: y además cuando nos movemos desde una posición de indecisión, si están en un trabajo que no les gusta o en un matrimonio que no les gusta o en una cualquier situación que ya los tiene hartos o no están tomando el siguiente paso para su vida, a lo mejor un reto de moverse de país o de comprometerse con alguien que quieren o de dar ese gran salto a su gran sueño, el, que cual, el de cualquiera de ustedes... Nos movemos de una posición de indecisión, que nos empieza a crear como mucha sensación de víctima y de no poder, a, bueno, voy a tomar decisiones, me voy a mover a elegir, y en elegir hay poder, hay éxito, porque hay aprendizaje. No sé si el resultado va a ser como lo espero, no importa, pero va a haber aprendizaje, y sobre eso, sobre todo me estoy sintiendo Poderoso, Me vuelvo una persona de no decidir a una persona que tiene el poder de elegir lo que quiera.
1: Mira que eso me, me resuena porque también pasa mucho en los grupos de amigos que hay alguien que toma todas las decisiones. Uh -huh. Fíjate siempre, ¿dónde vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? Y hay muchos que dicen, pues donde sea, me vale, quiero esto, quiero... Y luego llegas y te quejas. Exacto. Si no hablas, Dios no te oye.
0: Sí, le das la responsabilidad de tu vida de algo tan...
1: Sí, yo, como
0: puede ser ir a comer pero después tenías antojo de otra cosa o querías vivir otra cosa y no te viste esa nueva posibilidad
1: y acuérdense de la importancia del decir no es una decisión también
0: el no es una decisión y la no acción desde la elección también es una decisión. No tenemos que hacer todo, si estamos contentos, no tenemos que decir sí a todos los compromisos, no tenemos que decir sí a todos los trabajos, a todas las propuestas. También una una manera de elegir es me elijo ahorita estar en paz, estar tranquilo.
1: Y, y eso también te va llegando mucho con la edad. Yo cuando era más chico decía que sí a todas las invitaciones, iba a las aperturas de hasta de un sobre, a todo. Este, a, todo, a, todo, a todo y ahora no, ¿por, ¿por qué no? porque me quiero quedar en mi casa
2: sí no, y ahora también hay una confianza y uno dice, mira por lo menos yo digo a veces se lo dejo a Dios, se lo dejo al universo o sea, no tengo tanto control esta decisión llegará cuando llegue y Será lo
0: mejor para nosotros siempre va a llegar porque este universo es, es lindo es amigable, confíen en eso
2: totalmente
0: entonces un poco para cerrar, porque nos quedan nada más unos minutos, a mí me gustaría que hay una manera muy linda que, que Byron Katie, que les hemos hablado de ella, trabaja este tema de las decisiones, que es trabajar con tu pensamiento. Entonces, ¿Puedo tomar la decisión incorrecta? Ese sería un pensamiento que nos podría causar estrés frente a nuestras decisiones. Y si lo pasamos por el proceso de Byron Katie, por sus cuatro preguntas, que ya hemos hablado de esto, es... ¿Me puedo equivocar con mi decisión o me puede ir mal con mi decisión? Más o menos, ustedes pongan en palabras, ¿cuál es ese pensamiento que a ustedes los empieza a paralizar? Si es, por ejemplo, ¿me puedo equivocar tomando esta decisión? ¿Es cierto? Pues sí, pues me puedo equivocar, porque ¿qué tal si me quedo solo o si no gano dinero o si nadie va a mis cursos? o Eso es lo que te estás diciendo, los argumentos para sostener este pensamiento como verdadero. ¿Pero es absolutamente cierto que te puedes equivocar? Y si realmente se quedan en silencio y se escuchan, como no hay una verdad absoluta, porque no pueden saber todo ni lo que va a pasar, nos damos cuenta que no es absolutamente cierto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te hace sentir el pensamiento de que te puedes equivocar tomando una decisión? Y a lo mejor nos podemos sentir frustrados, con miedo, paralizados, que vamos a hacer el ridículo, nos sentimos eh, vulnerables. ¿Quién serías frente a tus decisiones si no pudieras pensar que te puedes equivocar tomando una decisión? Y desde mi experiencia, nosotros, si tomamos en cuenta las consecuencias, o sea, que no nos vamos a poner en peligro, que no vamos a entorpecer otros compromisos, que no va en contra de nuestra escala de valores y que no va a ser algo que nos va a hacer daño ni a otros, entonces, no hay experiencia de la que no ganemos, de todas las experiencias ganamos, ganamos por lo, si, si se dan como queremos las cosas, ganamos si tuvimos la experiencia y sobre eso tenemos el, el, la ruta perfecta para definir qué más queremos hacer, si damos un curso y a lo mejor dices, hijo, es que, ¿qué tal si tomo la decisión de tomar el curso y nada más va una persona?, eso no es tomar la decisión incorrecta, es tener tiempo y liberación para dar esa entrega a esa una persona que seguramente si así lo puso el universo, esa persona necesitaba todo de ti en ese momento. Entonces empezar a ver que fuera de nuestras expectativas, fuera de lo que la sociedad llama
2: como éxito y fracaso, siempre ganamos. Y siempre aprendemos, así así no nos vaya como queríamos nosotros que nos fuera, siempre hay un aprendizaje
0: Siempre hay. Y una pregunta que nos puede ayudar mucho cuando estemos en esta posición de tomar decisiones es, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar?
1: Híjole, pero eso te puede traicionar mucho.
2: Sí, sí, pero, pero, pero no.
0: Pero, pero realísticamente, realísticamente, como un hecho, que sea okay. una verdad absoluta.
2: Pues sí, sí, sí,
1: sí. Sí, porque lo pienso en decisiones de trabajo, no me voy a salir de este trabajo porque me da miedo que no voy a tener nada de dinero, este no voy a tener que, que, que con qué comer, con qué pagar la hipoteca, esas son las cosas que paralizan.
0: Pero ahí tú te puedes preguntar, ¿esto es cierto? ¿Es, es absolutamente, absolutamente cierto? cierto? Claro pues no. no, son tus pensamientos, porque no tienes un argumento del cual tengas evidencias.
1: Claro, y está basado mucho en creencias. Otra vez volvemos al mero principio del programa. Exacto. A cómo estamos estructurados, sí
0: y entonces al final dices qué es lo peor que podría pasar pues en realidad que mi mente me llene de estos pensamientos pero lo pero en realidad lo, no puede pasar nada peor porque sigo teniendo vida y, y puedo abrir otras posibilidades y puedo y seguramente vendrán otras oportunidades porque la vida no se pone en un alto la vida sigue y sigue trayendo siempre cosas nuevas.
2: Pero cuando es cuestión de enfermedad, por ejemplo, tomar la decisión incorrecta en cuanto a cuestión de enfermedad y tú te preguntas qué es lo peor que puede pasar, bueno, o sea, lo peor, y tú Pepe lo sabes, o sea, lo peor es la muerte, entonces ahí sí me, Uy, me da fre me pego ben, frenazos. Te voy a decir
1: ahí lo que haces. Ahí sí, bueno, son decisiones, siempre yo digo que las decisiones son del paciente, pero ahí sí puedes pedir opiniones, evidentemente, y te lo voy a voltear al revés. Si yo tengo una decisión financiera que hacer y no puedo ni balancear mi chequera, pues voy con Melanie y le digo, oye Mel, ¿qué me aconsejas? Uh -huh. Para yo poder tomar una decisión y seguir mi intuición de a quién debo... Bueno, ya me dieron una bailada una vez en un banco, pero pero ahí sí te recargas en, en opiniones de expertos, porque ya sí. son temas específicos.
0: Sí, pero ahí en vez de su opinión, en realidad estás rescatando distinciones, ¿no? Como conocimiento. Claro. Creando... No tanto su punto de vista, sino desde su modus eh, conocimiento, llena, eh, llenándote de nuevas distinciones para tener más poder sobre lo que estás haciendo.
2: okay y
0: en este tema también, bueno, justamente Byron Katie en un coaching que hace de decisiones pone ese ejemplo, el que justamente el que estás mencionando, que dice, eh, si el médico está operando a alguien y esa persona se muere en la operación, ¿el médico se equivocó? ¿Es no, cierto? No
2: necesariamente.
0: Ajá, exacto. No necesariamente. Y como dice Byron Katie, confiemos en en que también todo está en el orden perfecto de las cosas. Si esa persona se murió en ese momento, ese era su momento perfecto para morir así. Uh -huh. Porque esa ya es la verdad, esa es la realidad. la realidad. Y pensar que debería de haber sido diferente es un pensamiento, pero no es absolutamente cierto.
1: Sí, no. Oigan, se nos está acabando el tiempo y hay un anuncio importante que dar. Quiero que sepan que ya se lanzó la nueva plataforma de Mundo MMK, que la puedes encontrar... La, bueno, ya saben dónde está la plataforma. Hay cursos online, la certificación del proceso completo y las opciones de conectarse con cientos de personas que estamos en el mismo caminito. Este, Métete a instituto.mmkcoaching.com y regístrate. Está padre, sí, sí, sí.
0: Ay, sí, está increíble. Ayer estrenamos esta nueva plataforma. Está increíble. Métanse. Ahí están todos los cursos online. Ya saben que tenemos el curso del Arte de Conocerte, el curso del Arte de Educar, el curso del perdón y también tenemos la plataforma online que da eh, acceso a todos los lugares del mundo para las personas que se quieran volver coaches. La plataforma está avanzadísima, inclusive adentro tiene una red social para que todos nos empecemos a conocer y intercambiar información, libros, es es, es un mundo en el, en el que muchos de nosotros estamos muy interesados de aprender y seguir llenándonos de conocimientos inspiración, entonces queremos compartirla con ustedes. ¡Ay, vale. qué bella está! Aquí me estoy metiendo,
2: Felicidades, sí. ¡Eso, Mari! Sí, sí está Mari es muy la criadora de Mari. todo esto. Muy chévere. <risa> <Ya> <risa>
1: es chéverísima. Hablar venezolano.
0: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el programa. Acuérdense de vernos, a, venirnos a ver a Pepe y a mí este próximo jueves 24 de septiembre. Vamos a estar presentando el libro del arte de. La Pareja, en, por Rúa, que está en Chapultepec, enfrente del Museo de Antropología, ahí a un ladito de Sobre Reforma. Los esperamos a las 7 de la noche para tomarnos un vinito con ustedes y hablar en vivo de estos temas. Nos va a encantar verlos. Y también el libro del arte de la pareja ya está en todas las tiendas de México, en Gandhi, en Sambors, en todas las librerías principales. Gracias a Dios, muy, muy buenos comentarios del libro. Ya está en algunas listas de best eh, Acaba de salir, entonces estoy como súper contenta de que fue un libro que le puse muchísimo esfuerzo a escribir. Eh, fue todo un reto para mí entrar en ese tema y la verdad es, quedé muy satisfecha con el trabajo y me da gusto que, que ya me hayan escrito personas que tenían te tema o revuelo con esto y el libro les ha ayudado. Entonces, váyanlo a comprar y mándenme sus comentarios y les mando un beso muy, muy grande a todos.
1: Mil besos. Nos vemos la próxima semana. Pasen la bomba y les mando besos hasta Miami.
2: A tomar buenas decisiones. Un beso, Pepe. <risa> Chao. Bye bye. Esto fue
0: Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.